0: Quand les personnes sont dans un espace de sécurité, avec l'opportunité d'être vulnérable et créative, ils peuvent aller chercher plus loin, ramener quelque chose de très humain.
1: Bienvenue dans Entreprendre ensemble, le hors-série. Je vous propose de nouveaux épisodes hors-série, toute une série qui sera dédiée aux outils d'intelligence collective et de collaboration. J'espère que vous aurez le plaisir comme moi de découvrir ces, euh, ces outils, euh, des outils que pour la plupart j'utilise, euh, qui font partie de ma boîte à outils et surtout de ma pratique professionnelle. J'avais envie euh, et j'ai eu des demandes depuis un certain nombre de temps de vous présenter les euh, outils que... Euh, avec lesquels je travaille et euh, j'avais pas encore trouvé vraiment la formule que je voulais utiliser et j'ai décidé donc de euh, me servir de la formule d'entreprendre ensemble et faire un spécial hors série pour euh, vous présenter ces fameux outils. Pour ce cinquième épisode, je vous présente le jeu Allegoria. Allegoria a été conçu par Alina Greni Aleriano et Tania Aleriano qui mère et fille et professionnels ont conçu un jeu pour créer des conversations véritables. Le jeu est à la fois euh, très beau par son design, très ludique et en plus de ça, il permet vraiment de créer des liens forts, d'apprendre à se découvrir dans un contexte léger et à la fois où on peut vraiment aller plus en profondeur et créer de véritables contacts. Vous allez pouvoir découvrir la façon dont ce projet a été conçu, quelles sont les mécaniques en arrière du jeu, qui peut être très utile justement pour les professionnels de, en intervention de groupe. Et vous allez découvrir le bonus final où on joue au jeu. Je vous souhaite un très bel épisode. Salut Alina
0: Bonjour Fritzia, merci pour m'avoir sur le podcast aujourd'hui.
1: Et ça me fait super plaisir, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, ça faisait longtemps que euh, je voulais faire euh, cette capsule, ce, ce, ce balado avec toi. J'avais déjà eu, Tania, euh, lors d'un autre euh, euh, pro- sujet, en fait, hein, sur le sujet du stress lié au confinement et tout ça, puis au déconfinement. Euh, là, on va parler plus précisément d'un projet que vous avez réalisé ensemble. Tu vas nous en dire un peu plus, ça s'appelle Allégoria, Mais avant toute chose, veux-tu te présenter et nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie
0: Oui, certainement. Oui, ça fait déjà quelques mois que vous avez eu, Tania, sur le sujet de de santé mentale. Et avec elle, euh, qui est ma mère, on a créé Allegoria. Donc, moi, j'ai rentré avec une expérience plutôt de de la communauté, de comment créer l'espace pour collaboration, pour que les personnes peuvent, peuvent... peuvent trouver leurs patients et les développer. Donc c'est, c'est, ça, c'était ma, ma, mon sujet de, de ma recherche euh, pendant mes études. Euh, comment donner le sentiment d'avoir le pouvoir de faire ce qu'on veut dans une communauté avec les autres. Ça, c'était très important pour moi. Et quand j'ai trouvé Allegoria ou le projet euh, que, que Tania a commencé, um, ça, ça a résonné beaucoup avec moi parce que j'ai vu dans ma recherche que la chose plus importante pour la collaboration, pour l'apprentissage, pour pour les communautés, pour que les communautés peuvent avoir le sentiment de, de d'apprendre et de grandir et de sentir vivant, c'est mm-hmm. la communication. Oui. En fait, la, la communication. Mm. Le sentiment que je peux demander une question, je peux faire une erreur. Je peux essayer quelque chose de nouveau, de, de, d'initier une certaine innovation, soit sociale, euh, technique, scientifique, ou quoi que ce soit, mais juste avoir l'espace que je peux, que ce, ce sentiment, ce forme d'être est dans les valeurs d'une communauté. Donc, Allégoria est un jeu et un outil pour la santé mentale, pour mais pour la communication, pour avoir l'espace où est-ce qu'on se sent vraiment à l'aise d'être nous-mêmes.
1: Mmh. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec allégoria justement. Euh, et je l'utilise pour ça, c'est ce que j'appelle souvent euh, créer un cadre de sécurité, c'est-à-dire qu'on pose les bases, d'une bonne communication, euh, du fait qu'on puisse un, échanger aussi, parce ce n'est pas une communication unilatérale, hein, c'est un échange qui va se mettre en place. Euh, donc oui, effectivement, ça, ça me parle beaucoup à ce niveau-là.
0: Oui, exactement. Donc, pour moi, j'ai, j'ai eu une expérience, euh, j'ai commencé dans mais dans, euh, J'ai commencé mes, ma, mon éducation en économie, en business. J'ai rentré dans le, l'entrepreneuriat social, le déroulement international économique, et j'ai vu que toutes les personnes, toutes les communautés qui peuvent vraiment faire quelque chose pour eux, pour leur, leur communauté, pour que ça peut grandir, ça peut être mieux pour eux, ça doit avoir la valeur qu'ils, qu'ils sont qu'ils peuvent le faire.
1: Qu'ils peuvent être eux-mêmes, qu'ils peuvent...
0: Euh... Oui, qu'ils, qu'ils peuvent être eux-mêmes, qu'ils peuvent essayer de, des choses nouvelles, mmh. de, de faire des erreurs des fois, mais avec l'initiation et la mission d'un de, de pouvoir,
2: oui,
1: d'empowerment ou puissancement comme on dit au-, au Québec, des fois.
0: Oui. C'est ça?
1: Puissancement, ouais. Empowerment. Empowerment, oui.
0: Oui. Et donc, euh, j'ai fini ma thèse, euh, ma maîtrise en, dans l'université de, d'Amsterdam et dans le Pride, qui est une autre euh, université à Amsterdam. Avant ça, j'ai été à McGill. Et c'était toujours, euh, c'était toujours un peu différent, mais c'était ça le... La thème que j'ai vu dans toutes mes expériences et quand j'ai trouvé Allegoria, j'ai aussi travaillé euh, avec une fondation de Open Source Pharma qui fait des drogues et une initiation pour la recherche des drogues euh, pour les maladies comme malaria, tuberculosis, mais non COVID, dans une manière de open source qui veut dire qu'on n'utilise pas des, des uh, patents mm-hmm. et on partage notre information.
1: Oui, donc il est mis à disposition pour, qu'il, pour que la, la communauté puisse contribuer et faire évoluer le,
0: le... Et dans chaque étape, j'ai vu l'importance de la communication, de, de, d'avoir la valeur de collaboration, d'être en sécurité, de dire on est ici pour être ensemble, pour, pour améliorer notre situation. Et quand exact. on l'Allegoria c'est parce qu'on est ici comme des humains, pour être nous-mêmes et de se sentir à l'aise et en sécurité pour partager pas seulement nos pensées, nos expériences, nos histoires, mais vraiment notre essence.
1: Si vous souhaitez connaître la sortie de toutes les balados, je vous invite à vous inscrire sur votre système de balado diffusion chez Apple, Spotify, Google ou chez Balado Québec. Mm-hmm. C'est ce que j'allais te demander. Quand on parle de communication à ce niveau-là, on ne parle pas juste de s'envoyer un petit courriel pour dire euh, « voici les tâches qu'il y a à faire » ou « voici la réponse que j'ai reçue pour faire telle et telle chose ». On, on parle de quel genre de communication Enfin, en, en tout cas, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces communications qui fassent qu'effectivement, il y a un rapport sain qui se crée, un rapport sécuritaire et collaboratif qui permet justement d'aller de l'avant, qui, comme tu parlais, en parlais tantôt, qui crée un terrain fertile, aussi aller vers l'innovation, l'intelligence collective, donc résoudre des enjeux qui sont complexes. Euh, c'est quoi qu'il y a dans ce genre de communication?
0: Oui, donc je, je fais une différence entre la communication euh, mentale ou, que, comme vous disais, euh, basée sur les tâches, très tra- sont des, des transactions.
1: Ouais, ouais. Oui, donc Moi, communication pense... transactionnelle pratiquement. Oui,
0: et la plupart de, de la communication qu'on a maintenant, c'est transactionnelle, spécialement avec la pandémie qu'on est dedans, qui nous fait qu'on ne veut pas être vraiment sur Zoom beaucoup, mais même quand on est sur euh, les communications virtuelles, ou sur le téléphone, ça sent très euh, transactionnel et c'est difficile de, de sentir qu'on est vraiment présent en sécurité, et qu'on peut, et qu'on peut être nous même et c'est une expérience agréable. Donc ça, mmh. c'est um, plutôt euh, la communication mentale ou transactionnelle, au small talk, non? Mmh. C'est, c'est un peu superficiel. Ouais. C'est même, je pense que la, la communication mentale, c'est aussi de juste comparer ou partager nos, nos pensées ou nos opinions. Parce que nos opinions, ça, ils peuvent changer sur temps. Et c'est, c'est déjà un pas de plus si on peut partager nos opinions et discuter sur la différence de nos pensées.
2: Un mm-hmm.
0: autre niveau, c'est qu'on y va dans la communication émotionnelle. La communication émotionnelle, OK, on, on commence à sentir qu'on peut partager nos sentiments, nos, nos, euh, nos valeurs, nos nos espoirs. Donc, ça va encore plus profond. Mais ce, qu'on, ce que je cherche beaucoup avec mon travail et avec Allégoria, c'est la communication humaine qui va mmh. encore plus profonde parce qu'on est beaucoup plus que nos émotions et nos pensées. Mmh. Nous sommes des humains complexes, abstraits des fois. Et par exemple, avec les questions d'Allégoria, on, on se laisse découvrir oui. Nos esprits, nos, pas juste nos pensées et nos sentiments, mais on y va dans quelque part plus profonde parce que les questions sont très euh, ouvertes. Donc, on a la capacité d'interpréter les questions. Beaucoup de, de questions ou de jeux ou, ou outils de questions sont très. Euh, les, les questions sont très fermées. Oui. Ouais. oui. Donc, très spécifiques. Mmh. Donc, quand on demande, et ça, j'ai trouvé aussi dans ma recherche, quand on demande des questions qui sont très spécifiques, c'est comme on donne la réponse déjà.
1: Ah oui, on induit, effectivement. effectivement.
0: Et ça, ça fait une, une, une base et des, des structures. Donc, on n'a pas la chance d'y aller plus loin, d'être plus créatif, d'interpréter, de, de rentrer dans notre, notre corps et notre esprit, de dire, OK, mais... Qu'est-ce qui est plus loin que ça? -hmm. Donc, quand on demande des questions très ouvertes, dans un espace en sécurité qui est très important, on peut peut commencer à communiquer comme des humains. Donc, dire, bon, ça, peut-être ça n'a pas de sens, mais ça, ça ça m'a venu quand la question a été demandée et j'imagine cette expérience et ça, ça me sent comme ça. Une autre chose, euh, deux autres choses qui, qui fait que l'allégoria ou les questions d'allégoria et la communication humain, humaine est différente.
2: Mm-hmm.
0: Un, un qu'on connecte beaucoup plus avec notre corps. Oui. Les, les, la communication mentale est tout en haut, mm-hmm. tout dans la, la tête. Et, et on ne connecte pas au corps.
2: Mm-hmm.
0: Les émotions, des fois, La communication émotionnelle, des fois, c'est très chaud. Et c'est aussi pas trop connecté, des fois, au corps. corps. Donc, quand on parle d'une communication humaine, on dit, bon, c'est où que je sens ça dans le corps? Et ce que ça se fait, ça se fait qu'on régule le système nerveux. Ça veut dire, quand le système nerveux nerveux est 20% de... Dans la tête et 80% dans le reste de, de notre D'accord. corps. Okay. Donc, quand on connecte avec le reste de notre corps, on peut réguler le système nerveux. Quand on régule le système nerveux, on sent plus à l'aise, on sent plus calme et on peut vraiment dire notre vérité et être nous-mêmes.
2: Mmh.
1: Si cet épisode vous inspire, N'hésitez pas à le partager auprès de vos camarades, de vos collègues et de tout professionnel, coach, facilitateur, facilitatrice, animateur, animatrice et tout professionnel intervenant auprès de groupes. Ouais, parce qu'en plus, quand on est en situation de stress, on va être un peu plus dans la réaction, alors que là, finalement, on va être plus, connecté, comme tu disais, connecté à soi et connecté à qui on est dans son essence. J'aime beaucoup ça et... Euh, c'est... Ça, c'est, c'est, soit c'est ce qui t'a amené justement à participer à Allégoria, mais que, finalement, comment est venue euh, cette idée de, de concevoir Allégoria? Euh, est-ce, que, est-ce qu'à la base, c'était tout de suite un jeu? Comment, euh, comment c'est venu? Oui,
0: c'était, euh, c'était, c'était une, une, une expérience totale qui nous amenait à un jeu. Parce Merci. que honnêtement, euh, donc, ma cofondateur, Tania, elle est une psychologue et elle a eu elle, a toujours utilisé avec ses groupes, ses, ses clientes euh, des formes de questions. Donc ça a commencé, ça a fait beaucoup de temps. Elle a utilisé ça a fait beaucoup de temps, euh, les questions. Mais quand moi j'ai rentré euh, sur le projet, euh, ce que nous a vraiment amené à le projet pour être si... Oui, donc euh, le procès, où est-ce que tous les deux, on a commencé d'être vraiment dévoués, c'est qu'on euh, a toujours réalisé que pourquoi on ne peut pas communiquer dans une manière très réelle, très honnête,
2: mm-hmm.
0: très ouverte avec nos relations euh, avec
2: Proche. les proches. Ouais, ouais,
0: donc, pour moi, je, j'avais beaucoup de difficultés avec mes relations. Je ne me sentais pas connue. Je me sentais vraiment seule parce que je ne me sentais pas... Je sentais que personne ne me, me connaissait pour de vrai. Mm. Mon, mon, mon esprit... Il, donc, je pouvais... Euh, je, je suis une personne sociable. Euh, j'avais des amis. Mais je ne me sentais pas à l'aise avec eux. Où je ne me sentais pas à l'aise avec moi-même,
2: mmh.
0: de montrer qui j'étais, de, de sentir qu'il y avait une, une vraie résonance, une vraie connexion avec les autres personnes.
1: Oui, des fois, ça nous amène dans un espace de vulnérabilité aussi, c'est ça?
0: Oui, parce que la vulnérabilité, j'étais très. Je, des fois, j'avais vraiment, euh, j'étais vraiment mal à l'aise quand j'étais vulnérable mmh. et j'étais vraiment, euh, j'avais vraiment peur de ce espace. En mm-hmm. fait, je. Je, but, you know, je sentais seulement vulnérable quand j'étais peut-être avec ma famille, peut-être mm. une amie de temps en temps. Et c'était genre un moment très spécial euh, si je l'avais du tout, ce moment. Ouais. Parce que j'avais vraiment peur de cette vulnérabilité et j'avais vraiment pas une idée de qui j'étais non plus. Ok, ouais. Et je, j'avais peur de, de même vouloir voir ailleurs de, de qui je pensais que j'étais. OK. Sens, Genre
1: je... comme aller t'explorer finalement, tester des Et choses y... ou quoi, ouais.
0: Le, le, le thème de, de la communication humaine, de, la communication via allégoria c'est d'explorer des parties de soi qu'on on n'a pas la, la chance beaucoup ou même de demander des questions que des fois on, on a peur de demander aux autres et à nous-mêmes. Ouais. Alors, on n'a pas l'excuse ou l'opportunité de, d'y rentrer. Ouais. donc Pour moi, quand j'ai commencé avec Allegoria, c'est comme j'ai réalisé que j'avais pas ce genre de communication non plus et comment ça serait pour que je pourrais communiquer avec les gens dans une manière très honnête mais agréable au même temps. Parce que des fois, on rentre dans des des conversations très sérieuses et euh, très émotionnelles, et ça me laisse vraiment fatiguée. Et euh, sans l'énergie, je me sens que je peux juste dormir trois jours. Et Et ça, c'est pas agréable. En psychologie, on dit ça « re-traumatizing (rire) ». Ça re-traumatise tout le système parce que c'était trop chaud. Donc, le truc, c'est de mélanger la créativité, l'ouverture à, à l'inconnu, à un peu de, euh, des questions amusantes, de retourner aux, sensas, aux sensations. sensations oui, aux,
1: ouais, ouais. aux sensations physiques.
0: Euh, aux sensations physiques, aux sensations de joie. Donc, il y a beaucoup ouais. de questions dans allégoria. Euh, sont quoi les activités qui te font sentir comme, comme un enfant encore?
2: Mmh, mmh.
0: Donc, c'est un mélange. Parce que les conversations ne doivent pas être tout difficiles ou trop euh, superficielles.
1: Ouais.
0: Ça ne veut pas dire que les questions amusantes ou plus créatives sont superficielles. Ça nous juste aide à rentrer dans les émotions plus... Um, avec plus de...
1: De légèreté, dans le fond, ça...
0: Mais c'est comme insérer un plus de légèreté dans, dans la conversation pour que c'est plus facile et plus agréable de voir tout le reste qu'il y a. Ouais, Parce que ouais. la vulnérabilité, soit que c'est quelque... Parce que des fois, on sent vulnérable quand on, quand on partage quelque chose de beau.
2: ouais
1: ouais effectivement. Vous avez développé un outil de collaboration d'intelligence collective ou d'intelligence émotionnelle et vous voulez le faire découvrir et nous en parler Contactez-moi à podcast, à commercial et nous aurons le plaisir d'échanger ensemble pour découvrir votre méthode. Ouais, je, je vois même, en fait, pour l'avoir pratiqué plusieurs fois, il plusieurs fois l'allégorien, il y a même des questions complètement anodines que, oui. euh, qui vont <rire> venir chercher des personnes dans leur vulnérabilité oui. alors que toi, pas du tout, par exemple. Et Puis tu te serais dit, bon, ben, voilà, c'est une question qui paraît toute simple, presque basique, parce que peut-être tu le vois aussi avec ton mental, mais quand tu le vois différemment, oups, ça, tu passes à un autre niveau, effectivement. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec allégoria comment ça peut résonner chez les gens.
0: Oui, parce que euh, j'ai, j'ai, j'ai vu beaucoup de fois qu'il y a des participants qui, euh, qui disent, c'est comme les questions nous choisissent. Comme mmh. On prend la question qui est pour nous. Et je, c'est quelque chose de magique, mais je pense que quand les personnes sont dans un espace de sécurité avec l'opportunité d'être vulnérables et créatifs, ils peuvent aller chercher plus loin pour ramener quelque chose de très humain, très ouais. beau. Et en fait, c'est ça. Donc, j'avais déjà cette, cette existence de, de communication un peu superficielle et je communiquais vraiment de, d'un espace où est-ce que, où est-ce que je, j'avais une expectative de moi-même.
2: Mmh.
0: Et je pensais que je pouvais juste communiquer comme ça et je ne pouvais pas aller plus loin avec les gens autour de moi dans mes relations personnelles, avec les amis, dans ma communauté, je ne me sentais pas à l'aise d'être moi-même.
2: Mm-hmm.
0: Donc, quand on a commencé Allegoria et on a fait beaucoup de... On a testé le jeu avant de commencer de, de vendre le jeu, l'outil Allegoria. Euh, on, on l'a testé avec à peu près 500 personnes. Ouais. Donc, on a fait une quantité de recherches, une quantité de... de play sessions, gameplay, pour voir comment ça a été reçu des gens, comment ça, ça fonctionne avec les personnes. Et honnêtement, j'ai tombé en amour dans cette période parce que j'ai vu mille fois, les personnes souffrent à les autres, les personnes qui se connaissent, les personnes qui ne se connaissent pas, les personnes qui se connaissent dans un espace professionnel, un espace familial. Chaque fois, j'ai vu les personnes souffrir dans une manière humaine, beau,
1: réelle. C'est ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Moi, je me rappelle par exemple d'une séance que j'avais faire euh, dans le cadre d'un, d'un team building, d'une OBNL, où en fait le conseil d'administration et euh, les bénévoles ne se connaissaient pas nécessairement, ne se côtoyaient pas au quotidien euh, dans cette entreprise d'économie sociale hein, qui était qui une OBNL. Et euh, ce jeu-là les a vraiment littéralement transportés. Ils riaient énormément, mais surtout, ils étaient surpris de la subtilité de, de se reconnaître les, les uns les autres. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette idée aussi de, dans une équipe de travail, par exemple, ou même dans une famille, j'ose imaginer, euh, c'est que quand tu apprends à connaître l'autre, je trouve que c'est plus facile d'avoir de l'empathie envers l'autre et d'être un peu moins dans la défiance euh, alors que c'est le contraire souvent qu'on croit, on se dit euh, si je parle de moi, si je suis vulnérable les gens vont avoir des armes pour m'attaquer alors oui. qu'en fait finalement c'est le contraire c'est que plus les autres te connaissent et plus ils ont cette humilité cette empathie envers toi ou inversement, t'as plus, moi j'ai plus d'empathie aussi envers les autres parce que euh, je me reconnais des fois dans leur histoire ou parce que du coup maintenant je connais un peu plus euh, la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes et ça me donne des indicateurs que je n'avais pas auparavant qui me permettent de mieux comprendre aussi pourquoi la personne, elle, elle réagit de telle façon ou pourquoi elle agit comme ça ou qu'est-ce qui fait qu'elle aime faire plus ça que ça, par exemple. Euh, c'est, oui. c'est magique. Ouais.
0: Oui, c'est quelque chose de magique. Euh, on a placé énormément de recherches et de temps pour voir c'est quoi qu'on a besoin pour s'en en sécurité. Mm-hmm. La vérité, c'est que beaucoup de temps, on, on sent qu'on n'est pas dans un espace de, de sécurité et on ne fait rien. Ouais. C'est normalisé de ne ouais. sentir pas en sécurité dans nos, nos relations, de ne sentir pas ouais. qu'on peut être à l'aise ou nous-mêmes. Donc, on a fait ce jeu pour que c'est assez accessible pour que n'importe qui, genre, je veux dire, n'importe quel groupe, soit une famille, un groupe d'amis, euh, on, on, on le vend beaucoup au, au, dans l'espace éducace, d'éducation.
2: Mm-hmm.
0: Donc, euh, pour que les, les professeurs le donnent à les étudiants, parce que c'est un, un jeu bilingue, donc c'est anglais-français, euh, anglais-espagnol, les cartes sont de deux côtés, donc il y a énormément de, de professeurs de langue qui l'utilisent pour qu'ils se pratiquent euh, les ah, langues, oui. et et ce qu'ils ont vu beaucoup, c'est que, mais en fait, l'apprentissage, c'est aussi basé de, du niveau du stress des étudiants. Et maintenant, les étudiants sont dans un énorme euh, niveau de stress.
2: Mm-hmm.
0: Et j'ai fait quelques présentations, conférences avec les étudiants, avec les professeurs, et j'ai reçu des commentaires genre, comment que je peux euh, voir mes rêves s'accomplir si je ne peux pas avancer à cause du stress et isolation. Littéralement. Et c'est ça la vérité, parce que quand on sent qu'on, qu'on est seul, qu'on est inconnu dans le monde, qu'on est, quand on est en stress, c'est très difficile à apprendre ouais. pour tous les humains. Quand on est en stress, mm-hmm. on ne peut pas apprendre, on ne peut pas intégrer l'information. Donc, on a fait beaucoup pour que Soit un jeu entre amis, soit un jeu euh, pour la famille, soit pour l'espace d'éducation ou professionnel pour les team building, euh, pour l'espace santé mentale. Vous pouvez l'ouvrir et le jouer. Ouais. Et, euh, ça ne va pas laisser les gens rentrer dans un espace retraumatisant. Parce que c'est ça qui fait que les, les outils de santé mentale sont très, euh, pas dangereux, mais euh, on doit rentrer avec beaucoup de, de précautions.
1: Ouais, Souvent, il faut que ce soit très bien encadré aussi.
0: Oui. Donc, c'est clair qu'avec une profession professionnelle de santé mentale, un éducateur euh, comme vous, que vous êtes coach, donc plutôt en, lutte, en levant... Aux professionnels, parce que c'est eux qui vont l'amener aux gens qui l'ont besoin le plus, et c'est ça notre but de trouver les personnes comme comme vous, Christian, qui l'amènent aux personnes qui ont vraiment besoin dans l'espace où est-ce que c'est nécessaire.
2: Ouais.
0: Mais c'est accessible pour eux, c'est mm-hmm. pas ça, pas l'air comme thérapie nécessairement, ça n'a ça pas l'air comme un exercice de team building qui est vraiment nul des fois, quand on a nos, on se pose nos... la question
1: pourquoi on le fait
0: <rire> Ouais, pourquoi on fait ça, euh, ok c'est, c'est marrant mais on, on veut continuer au... parce que des fois on rentre dans des team building ou dans des activités de, de communauté et on sort. Se... ok mais je ne connais personne encore, je sais... ouais. c'était marrant mais c'était quoi le but c'est quoi mmh. le but d'un warm up le but d'un warm up doit être de se sentir à l'aise assez pour être qui on est, pour qu'on peut faire ce qu'on a besoin de faire.
1: Exact, exact.
0: Donc, on a mis beaucoup de recherches, beaucoup de travail pour faire ce espace euh, un espace de sécurité et pour avoir euh, tous les principes psychologiques très subtils mais très efficaces.
1: Si le balado hors série, les outils d'intelligence collective vous plaisent, je vous invite à laisser quelques étoiles sur votre système de balade de diffusion. Ben alors justement, parlons nous de cet espace que vous avez créé qui maintenant se, euh, est supporté justement par un outil, par un jeu. Est-ce que tu veux nous détailler un petit peu plus, c'est quoi Allégoria en termes de, 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 d'outils euh, voilà.
0: Oui, euh, donc dans... en bref. <rire> L'outil Allégoria est un jeu et outil social qui est, donc l'outil Allégoria est en bref un plateau de mandala, une casse-tête, avec des cartes de questions <coughs> et mm-hmm. quatre, quatre cartes de joueurs. Ça veut dire qu'on a 100 questions Allégoria et euh, les, le, le mandala et les quatre de joueurs sont le défi. Donc, par exemple, si on jouait toi et moi, mm-hmm. on peut, si, si toi tu donnes ta réponse et moi je veux te faire le défi, je vais pas donner euh, mon avis, mon opinion, je vais pas te dire euh, quoi faire dans ta vie, je vais demander avec la curiosité authentique pour en savoir plus. Donc, mm-hmm. je vais créer une question moi-même et et je vais essayer de le rap, de, de connecter avec le corps. Donc, comment que ça sent, où est-ce que ça sent dans le corps? Euh, est-ce que vous pouvez nous, de, nous dire un peu plus sur ce thème? Donc, c'est pour la curiosité. Mm-hmm. Le, la carte arrête, c'est quand on a beaucoup de difficultés dans cette société de dire non ou « je suis fatiguée de cette conversation ». Et ce n'est pas méchant de dire non. C'est ça qui que est le plus difficile à réaliser, c'est que dire non, ce n'est pas, pas méchant.
2: Ouais. C'est
0: juste dire j'ai, « j'ai assez de cette conversation, est-ce qu'on peut aller aux prochaines questions Est-ce qu'on peut changer de thème ?» Et il n'y a rien mal de dire ça.
1: Effectivement, ça peut être une façon aussi de, ou de se préserver ou de préserver aussi l'énergie du groupe.
0: Exactement. Ouais. Effectivement. Et c'est un apprentissage. La communication effective, le, la connexion humaine, c'est une pratique. C'est comme yoga, c'est comme euh, manger bien, c'est comme mmh. euh, aller dormir à temps, à avoir les huit heures de, <rire> de sommeil. Donc, c'est une pratique. Ouais. Donc, dire non, c'est une pratique. Demander avec la curiosité, c'est une pratique. Partager avec la vulnérabilité vulnérabilité, c'est une pratique aussi. C'est pas tout de suite qu'on se sent bien, mais avec les outils comme Allegoria, on ne sent plus à l'aise à faire ça okay. dans notre vie.
2: Mm-hmm. Donc,
0: c'est Donc, les deux autres questions, c'est la, le carte partage, c'est que vous allez euh, donner votre expérience, votre réponse aux questions. Donc, si c'était ta question, mais j'ai, j'ai beaucoup aimé et, et je veux partager ma, mon expérience, je vais donner mon expérience avec le carte partage. Et finalement, l'idée, le but, c'est que quand on sent tellement bien dans ce espace de sécurité, quand le système nerveux est régulé, quand on sent à l'aise pour être nous-mêmes, on peut aller plus profond. Oui. On peut découvrir l'inconnu et le. Uh, le how do you say insight? Le,
1: à l'intérieur, finalement, le.
0: Oui. Les, l'intérieur de nous ouais, les, c'est, c'est comme un petit information qu'on peut-être pas eu la chance de, de donner l'espace pour que ça ça bien quoi quoi ce naturellement donc la carte allégoria c'est de demander euh, qu'est ce que cela vous dit donc si je partage une, une, une une réponse, une histoire par exemple que j'ai partagée, que j'avais vraiment difficulté à, à me présenter comme moi-même, de, de se sentir confortable d'être moi-même et de, de connecter avec les gens. Et quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que cela vous dit. Bon, ça me dirait que que, que par exemple, je, je, savais pas, je savais même pas comment trouver l'espace pour me sentir à l'aise mm-hmm. et que j'aurais pu faire beaucoup plus avec ma vie, euh, j'aurais pas perdu tellement de temps, j'aurais appris beaucoup plus vite parce que je me, j'aurais me donné plus d'espace d'être moi-même mm-hmm. et de faire mes, mes décisions avec moi en, en tête, non?
2: Oui,
1: donc la carte Allégoria, elle te permet d'aller... Enfin, elle permet à la personne qui se fait poser la question Allégoria, donc qu'est-ce que cela te dit? Qu'est-ce que cela vous dit euh, de, d'avoir une, d'y mettre un peu de compréhension puis peut-être même de sensation, finalement, là-dessus, de, 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 d'avoir un recul, finalement, oui. sur l'expérience et d'en tirer une leçon?
0: Oui, parce que allégoria, ça veut dire allégorie en, oui. en français... Et allégorie, c'est, c'est un outil littéraire qui veut vraiment dire c'est normal que, que la société ou les, les personnes âgées sont en train de nous dire quelque chose avec une histoire, une valeur de, de, de bon ce qui, est, ce qui est correct et pas correct dans la vie. Ouais, c'est ah normal. Ouais. Et c'est mm-hmm. normalement avec une allégorie. Mm-hmm. Attends, je vais répéter. <rire> oui, parce que Allégoria, peut dire allégorie. Et en français, c'est allégorie et c'est un, c'est un outil littéraire pour donner un avis. Et normalement, c'est donné par la société, les personnes âgées, nos parents. Et c'est toujours quelqu'un d'autre qui nous dit ça, c'est ça, c'est, correct, ou, c'est ça qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Ou, c'est comme ça qu'on peut comprendre la vie.
1: C'est un peu Mais, la transmission euh, des, des apprentissages un peu. Ouais,
0: ouais. Oui, exactement. Mais ici, quand on joue à l'Egoria, quand on connecte d'un espace sécuritaire, de, de, quand on est à l'aise d'être nous-mêmes, c'est quand on peut faire un apprentissage ou trouver l'apprentissage de nos expériences nous-mêmes avec nos valeurs. Mmh. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est ici en train de nous dire comment vivre. C'est nous qui peuvent avoir l'espace à dire, bon, je vais faire cet apprentissage avec cette expérience et peut-être la, la prochaine fois, je vais faire ce qui est mieux pour moi avec cet apprentissage.
2: Mmh.
1: Ce que j'aime beaucoup, c'est, ça, c'est que ça responsabilise finalement sur le fait euh, d'avoir une démarche qui te permet d'avoir un, ton propre apprentissage au travers de ta propre histoire. Donc, c'est au moment où tu te racontes que là, ce... ce, ce se passe la magie justement et de l'apprentissage et de la compréhension, d'une forme de compréhension de, du sens de sa vie, du, de, de ce que j'ai vraiment envie d'en faire, de, de ce qui est important pour moi. Et tout ça, ce qui me permet, enfin, et puis qui me permet du coup d'être et en étant moi-même, je peux être plus facilement avec le groupe ou le, la communauté.
0: Et pour moi, pour, pour notre mission, donc c'est quoi c'est C'est un outil et c'est comme ça que ça se joue. Et c'est un outil pour la connexion humaine, mais vraiment, c'est, c'est un outil pour réduire l'anxiété, pour qu'on puisse transformer pas seulement nos conversations, nos, nos moments, nos jours, mais notre vie. Parce que imagine que tout le monde pourrait se connecter d'un espace où est-ce, qu'on, où est-ce qu'ils sont eux-mêmes et ils peuvent apprendre. Euh, de leur expérience comme ils veulent ouais. et après ils peuvent connecter avec les gens avec curiosité, empathie, vulnérabilité. Bon, la vie serait complètement différente. Euh, notre, notre monde serait transformé complètement.
1: Mmh, mmh, complètement, oui. Alors, euh, j'ai envie de te demander, ben, est-ce que tu veux nous faire vivre une expérience Allégoria, justement Certainement, certainement. Super! Alors, je te laisse me guider. Comment tu veux faire ça? Euh, Je te suis et je suis avec toi. Ce balado est offert par Christian Wirth, formation en intelligence collective et jeu du Tao. Alors, je vous souhaite que la découverte de cet outil a activé votre curiosité, vous a donné envie d'en savoir un peu plus, de le découvrir... Pour avoir des informations complémentaires, vous pouvez retrouver les informations dans le descriptif de ce balado. S'il y a des outils d'intelligence collective ou de collaboration que vous aimeriez découvrir au travers euh, de Entreprendre ensemble, hors série des outils d'intelligence collective, je vous invite à m'écrire à podcast à je vous invite également à partager ce balado auprès de tous les professionnels, toutes les personnes qui euh, travaillent avec des groupes, qui aiment avoir justement des outils concrets, des euh, méthodologies un peu différentes qui amènent leur pratique à un autre niveau, qui peuvent aussi les aider à varier leur offre. C'est maintenant la fin du podcast. Je vous propose de découvrir Allegoria au, sur leur site internet allegoriagame.com euh, et je vous propose de rester un petit 20 minutes supplémentaires si vous souhaitez où l'on joue au jeu Allegoria Game et vous allez découvrir un petit peu la mécanique, euh, le type de questions qu'il peut y avoir et c'est donc avec le traditionnel moment bonus que je vous laisse
0: Donc premièrement, comme j'ai dit, on a un plateau, une casse-tête, un Donc
1: c'est ça, donc... Euh... Là, pour le décrire un petit peu pour les personnes qui ne le voient pas, en fait, le plateau, il est rond. En fait, il est représenté comme un mandala. En fait, euh, en relief, on vient déposer des pièces comme des pièces de puzzle, finalement, dans, euh, dans le mandala, dans, dans le plateau de jeu.
0: Exactement. Donc, il y a huit couleurs pour qu'un maximum de huit personnes peuvent jouer. Mais, honnêtement, le... Je dis le numéro magique, c'est 4 à 5. Euh, avec deux personnes, ça marche très bien aussi, mais c'est très intime. Mais pour les groupes, un, numéro de, un, un groupe de 4 à 5 personnes, c'est ce c'est qui marche très bien. Quand on, on, on offre euh, des jeux, des soirées de jeux à l'égoïa avec notre communauté, aux équipes aussi beaucoup, mm-hmm. euh, donc pour les écoles, il y a beaucoup maintenant. Euh, les centres de, de santé mentale, ils offrent mm-hmm. différentes activités et maintenant on offre ça aussi aux, eux, pour offrir quelque chose d'amusant et de communauté, pour sentir une communauté. Mm-hmm. Donc, par exemple, si Christian et moi, on va jouer, euh, il va commencer en premier et il, on va lui demander que savez-vous au sujet de de vos grands-parents. C'est la première carte que j'ai pigée. Oui. Et c'est à toi de respirer profondément, décider si tu veux répondre. Si tu ne veux pas répondre, tu peux faire un skip. C'est pas de problème. On a toujours l'opportunité dans notre vie de ne pas répondre aux questions que les personnes nous demandent. Donc, si... Si tu ne voulais pas répondre, c'est aussi correct. Mais si tu veux répondre, tu peux répondre maintenant.
1: Ben oui, je peux répondre. Qu'est-ce que je sais de mes grands-parents? Ben, je sais pas mal de choses. Enfin, En tout cas, j'ai, j'ai appris un petit peu comment ils ont vécu au travers de, euh, des yeux et des histoires de, de mes parents qui m'ont raconté, mais aussi d'eux-mêmes. Euh, j'ai eu l'occasion aussi de vivre avec mes grands-parents. Euh, donc, c'était une belle opportunité d'apprendre à les connaître et euh, de découvrir leur histoire. Et ça m'a, euh, en découvrant leur histoire, d'ailleurs, j'ai, j'ai vu beaucoup de similarités finalement euh, sans vraiment le savoir ou sans que ça m'ait été... Euh, éduquée, euh, que je, 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 je vivais des choses qui étaient quand même similaires, finalement, euh, à mes grands-parents. Donc, euh, au niveau de leur carrière, au niveau de leur histoire de vie personnelle aussi, euh, je, quand ils me le racontaient, ben, je faisais des, des liens avec euh, mon, ma propre histoire.
0: Parfait, merci. Et pour ta réponse, est-ce qu'il y a une couleur que tu associes avec cette partage?
1: Ah, est-ce qu'il y a une couleur? Ben, je dirais peut-être jaune, chaleureux, ensoleillé.
0: Oui, donc je vais mettre une pièce jaune pour, euh, pour Christian. Et voilà. cette question est aussi... Une, une, j'ai utilisé le, la carte challenge des Pour voilà, donc... rentrer un peu plus loin.
1: C'est ça. Donc, en fait, donc, dans les quatre cartes que tu nous as expliquées tantôt, Allégoria, Arrêt, Partage et Défi. Euh, donc, tu as utilisé à la carte défi. Et puis, effectivement, à chaque fois qu'on répond, on pose une pièce du puzzle de la couleur de son choix dans le mandala pour le compléter. Euh, Exactement.
0: Voilà. Et soit on, on choisit les, les couleurs avant, mais ici, c'est euh, juste demandé comme ça.
1: Bah, c'est une belle association. Je, je trouve ça le fun, oui.
0: Oui, maintenant qu'on, qu'on joue tellement en ligne, j'ai commencé de... Parce que ah, on a essayé avec un, un, une application web, avec laction que tu connais. Et on l'utilise beaucoup, mais il y a des personnes qui aiment plutôt voir le mandala, que on a des facilitateurs qui remplissent le jeu comme ça. OK. Oui, donc ah, ça, cool. fait beaucoup maintenant. Donc, ça, c'était... Euh... La carte des filles, ça c'était question numéro un. Et ça va à moi. Et je vais demander une question um, plus ouverte, une, une question ouverte que j'adore. C'est, euh, Je vais demander une des questions que j'aime beaucoup, qui est plus euh, abstrait. C'est décrivez votre sensation devant quelque chose d'étincelant. Et j'adore cette question parce que euh, le mot étincelant ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être euh, une étoile, ça peut être. Euh, euh, les... Je pense beaucoup aux petits. Euh... Ouais, je pense beaucoup aux petites bulles euh, dans la champagne. Mm. <rire> je pense euh, aux, aux saveurs de gingembre. Il y a beaucoup de choses. Bien aux têtes quand je pense à quelque chose d'étincelant, des, des jolies euh, euh, lumières. Mm-hmm. Donc, quand mon, euh, si je décris mon sensation devant quelque chose d'étincelant, ça serait euh, comme une espoir, la sensation d'espoir, mm. la sensation de. Une inspiration, quelque chose qui m'énergise. Ouais, c'est ça. Et c'est, j'ai pas besoin d'y aller plus loin. Je pourrais si je voudrais, mais c'est ce genre de questions qui nous ouvre à des sensations à partager, des sensations qu'on n'a jamais la chance. Effectivement. C'est ce genre de légèreté euh, qui nous fait rentrer dans des autres. Questions ou sensations, et histoires plus profondes des fois. Mais ce que j'ai trouvé qui est vraiment intéressant, c'est que pour chaque personne, euh, les questions changent. Donc, pour, il y a des personnes qui peuvent parler de leurs grands-parents dans une manière très légère. Et d'autres personnes, que la question de détente s'élance, ça peut être quelque chose de plus, euh, plus plus difficile ou ça. Ça, ça donne l'espace à quelque chose qu'ils ont besoin de partager un peu plus intense mmh. donc pour chaque personne, la question est différente
1: Oui, toujours mmh. la
0: question est différente
1: mmh. effectivement ouais. ça va être la façon de, de prendre la question de la comprendre puis aussi le niveau, comme tu dis finalement le niveau où tu as envie d'aller de, de, de réponse en fait si tu vas y aller de façon plus, euh, plus je ne dirais pas superficielle mais tu rentres moins en détail, en détail. Par exemple, tu donnes juste de l'information sur lequel tu es à l'aise à partager, mais tu partages quand même quelque chose ou tu peux aller un peu plus loin, effectivement, euh, là-dedans. Puis moi, j'ai quand même du coup envie de, de te poser oui, allégorien, en fait, à ton état, enfin, par rapport à ton partage sur l'espoir et tout ça. Qu'est-ce que cela te dit?
0: Bon, c'est marrant parce que euh, je n'ai jamais pensé à ce que je vais dire maintenant, mais jusqu'en... Tu m'as demandé cette question. Euh, Je pensais à tous les soirs de Nouvel An que j'ai passé avec ma famille mm. et euh, qu'il y a toujours les, les, les feux d'artifice, euh, pas toujours, mais j'ai, j'ai quelques souvenirs comme ça, euh, la champagne, euh, les petits bougies partout et qu'il y a tellement une sensation d'espoir ce jour-là. Et c'est un de mes festivités um, mes, mes préférées. Mm. Et ce que ça me dit, c'est que um, je, je soutiens ou je garde très proche à moi le sentiment d'espoir. C'est très important pour moi et ça, ça m'aide beaucoup avec les moments difficiles de souvenir qu'il y a l'espoir de revenir même, mmh. même pendant les jours que ça a l'air très loin ou très vite difficile euh, le sentiment de, d'espoir va de revenir
1: mmh. magnifique
0: merci beaucoup merci à toi donc c'est comme ça que ça, ça fonctionne je vais demander on y va pour deux ou trois dernières fois
2: mmh. euh,
0: qu'est-ce qui vous fait sentir vivant
1: Qu'est-ce qui me fait sentir vivant Ça, c'est une belle question. Euh, qu'est-ce qui me fait sentir vivant Je dirais que ce qui me fait sentir vivant, c'est euh, justement bah, les échanges avec les autres. Je suis quelqu'un... Euh, je suis assez une bibite sociale, euh, donc euh, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien discuter et échanger avec les gens. Puis surtout, en plus, quand c'est des partages comme ça, qui sont humains, moi, ça, me, ça m'énergise beaucoup. Je me sens justement, euh, dans ce genre de conversation, après souvent, même si je commence la conversation un peu fatiguée, souvent, je vais me sentir beaucoup plus euh, énergique à la suite de ça. Et puis, ce qui me fait sentir vivant aussi, c'est de, c'est de créer... De créer, j'aime bien jouer un peu de musique, euh, ou euh, je suis très manuel donc j'aime bien fabriquer des choses. Euh, euh, donc voilà, ça c'est des choses qui vont me faire sentir vivant.
0: Merci. Est-ce que vous voudrez jaune encore
1: Oui, on peut garder jaune, oui.
0: Parfait. Donc, j'ai, euh, je veux demander la carte Allégoria à, à vous cette fois-ci. Euh, ce sentiment de, d'être vivant, qu'est-ce que ça vous dit?
1: Qu'est-ce que ça me dit? Ouais, euh... Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que je prends soin de moi à ce moment-là, que je me permets d'exister, et quand je me permets d'exister comme ça, ça me permet justement de bah, ou d'affronter des défis si des si défis y a par exemple, ou tout simplement bah, de, 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 ça donne tout simplement aussi du sens à ma vie. C'est, je, je suis là pour une bonne raison, si, si ne serait-ce que pour vivre des émotions, des sensations, et euh, du coup le fait de se sentir vivant, bah, ça, ça nourrit ça. Donc vraiment cette idée de, de d'être à la fois à la bonne place, mais surtout de donner du sens à ce que je vis. Ouais. Ouais,
0: parfait. Donc, je vais aussi donner, me donner une pièce. Parce parce que, que tu m'as que posé, voilà, la Grégoria, ouais. Et une autre, parce que Christian m'a répondu. Donc, c'est comme ça. Chaque fois qu'on interacte, qu'on contribue à la conversation, on place une pièce. Et quand finisse, c'est parce qu'on a complété le, le mandala. Et ça représente le moment partagé ensemble et chaque fois c'est unique, c'est juste ce groupe dans ce moment qui a fait ce mandala et, euh, et, mais il y a plusieurs de, 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 de fonctions de le mandala ça donne un pacing, un rythme de mm. conversation et quand on visualise quelque chose de beau en se c'est instantané qu'on calme le système nerveux.
1: Je, j'ai remarqué aussi dans les groupes que j'ai accompagnés que ça crée aussi un. Enfin, en tout cas, ça renforce le sentiment d'appartenance. C'est comme si euh, ce sentiment d'appartenance qui est complètement intangible finalement devenait tangible à un moment donné. Euh, j'ai vu des groupes, parce que moi j'aime bien prendre la photo puis de leur renvoyer. Ils ont tendance des fois à l'utiliser après dans leur communication. Ça, c'était notre moment. Donc. Euh, un peu comme un rappel, dans le fond.
0: Oui, c'est ça. Avant, euh, euh, quand on faisait les, les sessions de jeu aussi, euh, on montrait le mandala et tout, mais maintenant, les personnes veulent garder les photo du mandala. Mm. C'est, c'est comme une photo qu'on a par- de, de quelque chose qu'on a partagé exactement, qui est intangible. La sensation d'appartenance de communauté est intangible, mais c'est très touchant, et c'est très réel, et quand on le place dans le mandala, c'est comme on peut le toucher.
1: Mmh. Puis ce que j'aime aussi, c'est, c'est cette philosophie d'accepter le, 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 le rythme de vie finalement, qui est cyclique, c'est-à-dire que tout est éphémère, que ce soit négatif ou positif. Euh, effectivement, les, les, les moines qui font des mandalas avec euh, euh, du sable, je crois que c'est du sable coloré, enfin, en tout cas, des, ils, c'est, c'est éphémère aussi, parce qu'ils le font pendant de longues heures, des, des immenses et beaux mandalas, puis oup, après, ça part avec la pluie ou le vent, ou peu importe.
0: Ouais. Et,
1: euh, et donc là, c'est pareil, on renverse le plateau, puis on repart sur un nouveau cycle
0: oui, c'est ça qui est ce qui est beau de, de, d'engager euh, dans un espace social, c'est, c'est éphémère. Mm-hmm. La sensation de, de connexion humaine, c'est éphémère, mais ça reste avec nous. Et les conversations qu'on a ensemble, des fois, ça reste avec nous pour des mois. Mm-hmm. Ça change total notre façon de penser. Donc, si tu veux, on peut aller pour deux autres questions. Um, que diriez-vous à vous-même quand vous aviez 5 ans?
1: Oh là là! <rires> <rires> qu'est-ce que je... Attends, où est-ce que j'étais quand j'avais 5 ans? Euh, qu'est-ce que je me dirais? Euh, ben, je me dirais, euh, crois en tes rêves, lâche pas, euh, tu vas vivre de grandes choses, donc euh, ça va être... T'es... Et confiance en toi sur le fait que ce que tu aspires à vivre, c'est les bonnes choses. Je pense que c'est ça que je me dirais, effectivement.
0: Oui, ouais, des fois, on a besoin d'entendre ça même. Même aujourd'hui. <rire> <rire> Tout à fait. <rire> ouais, donc, je, je t'ai mis une pièce et je vais te demander une carte de, de, de défi. Je veux savoir um, quand tu dis ça à ton toi de 50. <rire> Qu'est-ce que ce ressenti dans le corps?
1: Mais je trouve ça chaleureux. Ça fait du bien, en fait. En fait, je suis en train de me réaliser que je me dis bien, que je pourrais encore me le dire en fait à tous les jours parce que, euh, comment dire, même si j'y crois, je pense que de me le faire dire ou de me le dire à moi-même, finalement, je me dis ça, ça fait quand même du bien de s'entendre ça. Euh, parce qu'effectivement, les doutes, ben, ça fait partie de la vie et, euh, et que c'est aussi correct du coup de, 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 de se rassurer tout simplement dans ces périodes de doute. Euh, quand il y en a, il n'y en a pas tout le temps, mais quand il y en a, ben, ça peut des fois être déstabilisant. Donc, euh, de savoir que je peux le dire, à, que je le dirais en plus spontanément à cet enfant de 5 ans, je me dis ben, qu'est-ce qui m'empêche de me le dire aussi spontanément À ah, à l'âge de 36 ans, donc 31 ans plus tard, <rire> ouais, je <rire> pourrais, ça pourrait faire partie d'une habitude de vie tout simplement. Ouais.
0: Oui, j'adore, je je beaucoup <rire> avec ce que tu dis. Merci. Je, ouais.
1: Donc un nouveau euh, un nouveau morceau dans le mandala pour toi et pour, déjà toi ça, et pour moi. Oui, ouais.
0: déjà ça. Okay, le, donc à ton tour à oh, ton tour la dernière question c'est marrant c'est la deuxième fois parce qu'on a eu euh, deux autres événements hier, euh, la semaine dernière et c'est la deuxième fois que je reçois celui-là où arriverez-vous si vous continuez ainsi mm. et c'est, euh, c'est comme ça m'a choisi la question euh, je travaille maintenant euh, tout le temps pour Allegoria ça a devenu euh, quelque chose euh, je disais à, à ma partenaire, euh, je sens qu'Allégoria a maintenant uh, une vie mm. euh, Tout seule, oui, mm. euh, que, que ça a devenu quelque chose pris par la communauté. Okay. Et de plus en plus, je vois que les personnes l'utilisent dans leur vie, dans leur communauté, dans leur équipe, euh, dans leur euh, profession, et ça devient comme. Son propre truc et je pense que ça, je pense à ça quand je pense à où est-ce que je vais arriver si je continue euh, je, ça me fait très fière et très reconnaissante que pas seulement parce que moi aussi j'ai, j'ai trouvé beaucoup de connexions beaucoup de relations avec les personnes ou est-ce que je connecte pas seulement parce qu'ils sont à côté de moi euh, euh, à l'école, euh, dans mon travail, quoi que ce soit, mais sont des personnes que j'ai connectées parce qu'on a les mêmes valeurs de connexion humaine, d'être euh, honnête soi-même et présente un pour l'autre. Donc, je vois que ma, ma, ma vie change déjà, que ma vie transforme et que... Je ne sais même pas où je vais arriver, mais je, je vois déjà que c'est une transformation totale et ça me fait sentir très reconnaissante.
1: Alors, j'ai envie de te poser une, un défi, euh, une question de défi, justement, c'est euh, le fait que ça ait pris son envol. Euh, dans ces cas-là, c'est quoi t- pour toi les prochaines étapes dans lesquelles tu as envie te, d'aller vu que euh, si, voilà, si ce jeu, cet outil après, prend son envol, toi, qu'est-ce que tu vas faire après? C'est quoi tes prochaines étapes?
0: Bon, ça serait de... Parce que je vois maintenant que allégoria est comme une manifestation concrète d'un mouvement.
2: Mmh. Et
0: ce mouvement, c'est pas juste la mienne, mais je le vois dans, dans le travail de beaucoup de personnes euh, qui sont là pour tenir l'espace créé l'espace pour ce genre de communication pour ce ce sentiment d'appartenance pour améliorer le, la qualité de vie de chaque personne autour de nous pour qu'on puisse on peut sentir nous mêmes se sentir bien se sentir fulfilled mm. dans notre corps dans notre bien dans notre peau donc euh, les prochaines étapes pour moi c'est oui de, de continuer à ramener allégoria à, à, à les personnes qui ont besoin le plus, à les professionnels qui créent les, ce espace et beso- qui ont besoin des plus outils parce que c'est, c'est tellement une grande resp- responsabilité que, que vous savez que les professeurs ont les, les managers des, des équipes ils sont là pas juste pour donner du travail aux gens. Exactement. Vous avez une grande responsabilité de, et, et mission d'être là pour votre, votre équipe, votre, vos groupes. Donc, Exactement. ma mission, c'est d'amener l'Alegoria à vous pour que vous êtes aussi soutenus, et qu'on pense <rire> pas justement aux, aux autres, mais aussi aux professionnels qui créent ce espace qui est très, très, très important. Euh, qui crée ce, ce rencontrement d'appartenance. Et donc, les prochaines étapes, c'est de continuer à amener Allegoria à vous, mais c'est plus grand que ça, c'est pas juste un jeu.
2: Mm-hmm. C'est de
0: promouvoir que la connexion humaine est transformative. C'est mm-hmm. de coll- collaborer avec les, les, communi- les communautés, les organisations, les, les institutions de, d'éducation, les les compagnies même qui voient que ce espace est important mm-hmm. à dévouer le temps, les, les ressources pour que vos équipes, vos communautés peuvent aussi que transformer. Et donc, je vois que les prochaines étapes, c'est, euh, c'est de ne pas juste offrir un, un jeu, mais d'offrir les ressources, les, l'information. Euh, les, les contacts à les autres professionnels comme vous. Donc, oh. par exemple, je, les, les prochaines choses que j'aimerais beaucoup faire parce que maintenant, on est en, en état de, de changer le site web, c'est d'ajouter une page pour que tous les professionnels puissent se trouver, pour avoir plus de, d'informations sur c'est quoi. C'est pas juste un jeu, c'est une manière de communiquer. Mm-hmm. Une manière de connecter. C'est quoi la connexion allégoria? C'est une connexion humaine transformative. Donc, je vois que ça, c'est les prochaines étapes c'est d'expandir cette mission.
1: Super, merci beaucoup euh, Alina, j'ai, c'est un, vraiment un super beau moment, euh, on, c'est sûr qu'on va continuer euh, à collaborer ensemble puis bah, à faire découvrir ce magnifique outil et jeu euh, à tous les professionnels et puis à toutes les personnes qui ont besoin de, de réapprendre à communiquer et à être dans un groupe, c'est, c'est magnifique, merci beaucoup
2: euh, Alina.
0: Merci Christian et merci pour ramener Allegoria à vos cours. Merci pour m'avoir ici et euh, merci à tout le monde pour nous, euh, partager ce moment avec nous.
2: Merci.